0: Fíjate que eh, Tienda Épica inició como una tienda para eh, suplementación digestiva, ¿sí? Entonces...
1: Por tu eh, propio
0: asunto digestivo. Claro, claro, sí, era este, betaína, enzimas digestivas, probióticos, básicamente esto, todo lo relacionado a, a la digestión, uh -huh. ¿sí? Pero gracias a Longevity Coach... Este, la confianza que depositó en tienda épica y en, en, en ti
1: cuando ¿eh? nos conocimos sí. esta sí. primera vez,
0: Ajá. pues ampliamos nuestro inventario y ahora tenemos productos para polimorfismos, para temas de neurotransmisores, cosas que ayudan y complementan a los protocolos que tú en longevity Coach pues sugieres a los pacientes, ¿verdad? Entonces... Pues yo también quiero agradecer a la Jeovetic Coach porque eh, gracias a ello este, hemos crecido y yo creo que somos, si no es la única, una de las pocas, pocos lugares en México que puede tener disponible eh, suplementos muy, muy específicos. Para particulares, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. que es muy difícil conseguir en México. Y muchos de ellos, pues yo no los conocía. Y gracias a ti los conocí y los, los tenemos disponibles. Justo a, a tu papá esta semana me pediste que le mandara uno de ellos. Y no lo menciona al aire porque la gente se va a lanzar a comprarlo sin saber qué es. <risa> Prefiero que te consulten. Y sí. solamente si lo necesitan, lo pidan, ¿verdad? Porque claro. es, es muy común. La gente escucha de que, ah, voy a tomar, por ejemplo, GABA. Sí. Y a lo mejor no lo necesitan, ¿verdad? Este... Dijeron que es bueno. Me lo tomo. Sí, pero que, sí, uh -huh. sí. Y me ha sucedido porque me buscan. Oye, en un episodio mencionaste esto y esto, esto. ¿Sabes qué? Consultalo con Arturo porque yo no estoy tan seguro de que sea lo que más necesitas. verdad Pero bueno, hay suplementos este, básicos que sí se consiguen en México. Hay de marcas muy comerciales en México que nosotros tenemos mejores marcas. Afortunadamente eh, estamos. La mayoría de los suplementos que vendemos son de un laboratorio que está ¿Cómo digo? ¿Cuál es la palabra? Dilo en eh, inglés. Dirigido, está dirigido por un doctor que tanto tú y yo respetamos, ¿verdad? Y él formula este, estos suplementos con la mejor calidad, sin gluten, sin soya, sin uh -huh. lácteos, para un mundo paleo, pero enfocado también a un eh, correcto pues suplementación, ¿no? Sí, sí, pero desde el punto de vista epigenético ¿verdad? Tener tu mejor expresión genética. Y detallado y
1: funcional
0: claro, correcto. Bueno, ya ya no, no no quiero dar muchos detalles lo que sí quería yo también agradecerte a ti porque gracias a ti y a muchos otros clientes ¿verdad? Tengo tengo muchos clientes en todo México que me buscan y me solicitan este, suplementación específica al algunos las pedimos, las solicitamos especialmente y tienen la paciencia de esperar dos semanas en lo que llega la importación y pues eso nos hace muy felices. Pues excelente, muchas gracias. Sigamos creciendo,
1: que el futuro es brillante.
0: Excelente.
1: Tengo que usar gafas oscuras. ¿eh?
0: <risa> <risa> ay, 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 ay. Es que así va una, una canción, ¿no te acuerdas? Sí, claro. I had to wear shades. Sí, pero ¿quién la cantaba esa? I study nuclear science. ¿Quién? Es, no, pero es, es que es, cómo iba la letra esa? I study nuclear science. My teacher is a no sé qué. Y le dice, My future so bright. I have to wear shades. Sí,
1: sí, pero no recuerdo quién la canta. Pero bueno, a lo mejor en el estudio nos la pueden encontrar. Y poner un pedacito poner de esa rola
0: <risa> <risa> es,
1: eh, Sí, es buenísimo En las épocas de MTV
0: Aquí <risa> está <Pakistan>. Ah, sí <risa> <risa> <You're so bright. risa> no. I study Utro-Science I love my classes I got a crazy teacher who wears dark glasses Things are going great they're only getting better y, eh, y, me, y me acuerdo que, verdad,
1: que repite en el corito. I gotta wear shades. I gotta
0: wear shades. My future is all right. I gotta wear shades. Eh, dice aquí Patrick McDonald. Para que lo busque. Este.
1: <risa> ok. Pues el tema que sigue. Es el fin. Y el inicio. O el inicio del fin. Pío. Hackers.
0: Oye, hay una serie en Netflix que se llama Biohackers, una serie alemana, yo la he querido ver. ¿Tú la estás viendo? Negativo, pero hoy mismo con un
1: excelente café de Armor Coffee traído a nosotros por la, el, el excelente servicio de envío de tienda épica. Uh -huh. Vamos a ver el primer episodio de esa serie. Entonces, ¿cómo definirías tú lo que es un biohacker?
0: Ah, buena pregunta, porque ¿qué es un hacker? Alguien que con herramientas tecnológicas resuelve problemas de una manera más fácil, ¿no? Entonces, yo... No, espérame, espérame. Tú eres ingeniero
1: electrónico. Entonces, ¿sí, claro? de ahí sale el término de hackear.
0: Es que, eh, te digo porque de
1: programas o sea, y de meterte a sistemas que no. A lo
0: mejor como que la palabra hacker ya se ha tenido una uh, una acepción más como aceptación más general, ¿verdad? Porque por ahí yo he seguido una página que se llama Live Hacker. Entonces Ajá. es utilizar o, o cómo hacer tu vida más simple más sencilla con pequeños hacks. Entonces un hack es algo como que um, como una solución ¿verdad? A lo mejor hack es una solución, entonces un biohacker es alguien que le da soluciones para una mejor biología humana,
1: ¿no? Sí, y fíjate que tengo, tengo atravesados a muchos individuos que por mercadotecnia, por moda o porque se ven bonitos con sus lentecitos tipo Dave Asprey, se hacen llamar o se creen biohackers uh -huh. entonces, Quiero aprovechar esta plataforma para exponer al menos 10 puntos de cómo contratas a un biohacker, qué es lo que tienes que revisar para hacer un buen, o sea, para hacer una buena contratación de una persona que te ayude a hackear, a mejorar, a solucionar tu biología. Considero que un buen biohacker tiene que haber vivido en carne propia esas 10.000 horas que se necesitan para hacerte un maestro en algo. Y haciendo un cálculo rápido, 10.000 mil horas es como 10 años de dedicarte 5 o 6 horas al día a lo mismo, a estudiar, a aprender, a ayudarle al otro. Entonces, una persona de 30 años que se considera un maestro en el tema del, 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 del biohacker que empezó a los 20 y si empezó a los 20, pues, ¿qué estudió? Porque biohacker no es una carrera, ¿no? Y entonces, cualquiera que haya leído los libros de Dave Asprey y que haya escuchado sus podcasts y que tenga un relojito que le mida las pulsaciones, ¿ya puede ser un biohacker o no? Yo creo que no. No,
0: no, no. no. Eh, Dave Asprey tiene muchos años. Yo he seguido su carrera por muchísimos, desde el podcast número uno que hizo hace muy, mucho tiempo, este, está unido con varios institutos, este, laboratorios, o sea, tiene experiencia. Hay gente que lo critica, sí, estoy de acuerdo, todo el mundo puede ser criticado, pero una persona que en dos años aprendió de esto y no ha experimentado lo suficiente y no investiga lo suficiente, no creo que eh, sea un buen biohacker. Bien, segundo punto. ¿Qué esperarías tú que tenga
1: la persona que te ayude a solucionar tu biología? ¿Qué esperaría yo? pues
0: Uno, que tuviera inteligencia. <risa> <risa> no, pero también es... Que yo pueda ver que sea. Van a
1: hacer ¿Un examen de coeficiente intelectual o qué?
0: No, no, no. Pues esas cosas o se detectan luego, ¿verdad? En los comentarios, la, la conversación que puedes tú llevar. Yo esperaría uno que tenga una biblioteca amplia, que sea una Ajá. persona estudiada. Bien. Pero también yo esperaría que sea una persona en la que yo me quisiera ver reflejado. O sea, si. Ah. Eh, si la persona está gorda, está ojerosa, está cansada, pues no creo que sea un buen biohacker. O sea, es decir, él tiene que estar, eh, como decimos, walk to talk. Él tiene que eh, cumplir sus consejos y aparte tiene que estar en un estado de salud, el que yo quisiera también
1: tener, ¿verdad? Sí, entonces, y esto nos deriva al siguiente punto. Porque mientras más joven eres, digo, bajo, un, bajo una, una, una vida normal, mientras más joven eres, más sano estás. Entonces, mientras más joven sea el biohacker, más fácil es decir cosas que no son y que la gente se lo crea, como la típica nutrióloga recién egresada que se tomó una vez un jugo de apio y entonces dice, mira, me tomo yo un jugo de apio y ve lo bien que estoy. A ver... Él es una jovencita que acaba de salir y llevas dos días tomándote un jugo de apio y eso no es suficiente para evidenciar que efectivamente el jugo de apio o cualquier otra de las cosas que digas funciona a través del tiempo. Entonces, que sea sostenible es importante, no que sea un, bueno, en este momento haz esto, pero en otro momento haz otra cosa. A ver, ¿qué puedo yo hacer todos los días, no? Entonces, ganancias marginales y sostenibilidad del método.
0: Ahora, un biohacker puede ser alguien que también que, que sugiere mmm, soluciones no solamente de alimentos, de suplementación, de estilo de vida, de tecnología, de ambientación, por así decirlo. O sea, lo que eh, me quieres
1: decir es que un biohacker tiene que saber, saber de epigenética, o sea, cómo el entorno.
0: Te no. afecta la expresión de algunos genes. Por ejemplo, la luz. Sí, como eh, ciertos, cierta iluminación en tu casa te va a afectar a ser menos eficiente o más eficiente. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. No, no necesariamente que una barrita de aceite de coco te va a ser
1: más inteligente. Claro, pues, pues, o sea que estás hablando de que. Tiene que ser multiprofesión. Multidisciplinario. O
0: sea, eh, multidisciplinario,
1: multidisciplinario exactamente. O sea, que tenga un entendimiento de cómo las distintas disciplinas se acoplan para lograr eso que quieres lograr.
0: Claro. Si tú quieres tener más concentración, sabemos que, sí, los alimentos y la suplementación son súper importantes, pero también qué tipo de vibraciones, por así decirlo, pueden ser... Este, Radiaciones auditivas?
1: electromagnéticas.
0: Exactamente. Afectan hacia un lado positivo o negativo, ¿verdad? Por
1: eso decías que tenía que ser inteligente para poder entender conceptos de distintas uh -huh. disciplinas y cómo estos pueden llegar a generar un cambio para bien o para mal.
0: No te ha tocado, es que ahorita se, se me vino a la mente estos... estos mmm, esta iluminación blanca con con los este, con las balastras que emiten un zumbido. verdad Entonces uh -huh. la gente que está en estas oficinas con esta luz blanca que parece de manicomio y la parte. Espíritu, <risa> cómo? Cómo vas a ser eficiente eh, en, en tu trabajo? Verdad? O, o me acuerdo hubo un tiempo en que los monitores ahorita pues son de, de cristal líquido, pero si, si recuerdas había monitores de cinescopio y había, había unos de 60 Hz que yes. se veía a veces con la luz esta artificial se causaba un efecto donde podías ver el barrido del monitor, ¿verdad? Eran 60 entonces, ciclos por segundo Ajá, ajá, entonces la gente eh, había mucha gente muy sensible y tenían fuertes dolores de cabeza y tenían que usar lentes especiales uh -huh. o filtros especiales para los monitores ¿Te acuerdas cuando vendían los filtros para los monitores?
1: Estos eran los primeros biohackers que habían, ¿no?
0: Así es. Ajá. Este ahorita pues, ya no es, ya, ya no aplica para los monitores de cristal líquido, pero hay un hack bien interesante que se llama. Pues no recuerdo el nombre preciso, porque dependería de la aplicación. Pero lo que eh, lo, lo he visto ahora los, los sistemas operativos de los celulares lo tienen, que es un, un horario en el que te quita la luz azul, la pantalla. Y entonces son puros este, ondas este, cálidas que no te quitan, no, no irrumpen tu ciclo de, de circadiano o, o en lo mínimo posible para la producción de melatonina. ¿verdad? Pero entonces, cerrando
1: ese paréntesis y me quiero regresar al tema este, principal. Uh -huh. ¿Qué otro punto consideras tú que debe caracterizar a un buen biohacker? Porque yo quiero interponer aquí, tu comentario de que para ser hay que parecer. Entonces necesitas dar la presencia y la imagen uh -huh. de alguien que hace lo que dice que tú hagas. Entonces solemnando. una persona que no tiene, por ejemplo, la fisicalidad, una persona que está toda faith, flaquita y frágil, te das cuenta de que a lo mejor... Se sabe la teoría, pero falla en la práctica. Y creo que es importantísimo este detalle de la fisicalidad, porque el cuerpo es el vehículo de la alma, de la mente, como lo quieras ver, que te lleva hacia el futuro. Entonces, pretender que un biohacker nada más te ayude en esto, pero no le sepa a lo otro, o tú te des cuenta que no le sabe a lo otro porque tiene unos brazos de cola de perro. No, este... No checa,
0: es un tache. O, o brazos de tortillera. Ja.
1: Con, con cariño a todas las mujeres trabajadoras.
0: Digo, sí suena medio feo, pero es común. ¿verdad? Hay gente que dice, ah, es que mi brazo, se le falta, le falta mm, turgencia. Al, Mira, yo al una de las cosas, una de las cosas que y hice. Y le cuelga.
1: Y si no lo ha visto el público, lo invito. Vayan a mi página de Instagram. Hace unas semanas puse eh, un videito de la lectura que me dio la báscula, eh, subiéndome descalzo sobre mi porcentaje de grasa, mi peso, músculo y edad metabólica que arrojan estos aparatitos. Y lo compartí porque mmm, la idea es, llegar a tus 50 años, o a tus 60, o 70, o 80, o inclusive 40, en la mejor forma física que puedas. Entonces, si yo te digo que tienes que tener menos de 18% de grasa corporal, es porque yo he hecho lo necesario para poder tener 18, menos de 18% de grasa corporal. Y así sucesiva e indefinidamente. Entonces... Tú, por ejemplo, como biohacker que considero que eres, no nada más llevas más de 10 años tratando estos asuntos y tu especialidad es el sistema digestivo, sino que efectivamente te has podido arreglar, curar de los problemas que tenías. Uh -huh. Entonces esto es como un track record, es evidencia inequívoca de que lo que has estudiado y aprendido sirve, es aplicable. Totalmente pero si no has tenido ningún, ningún asunto, eh, eres joven... Eh, ni siquiera te gusta ir al gimnasio físicamente consideras que no es importante y has leído un libro o dos y te quieres dedicar a eso haciendo buenos videitos de YouTube para ganarle a la mercadotecnia considero que el engaño el engaño no va a ser sostenible ¿no? va a tener un fin pronto ¿no?
0: sí, claro <coughs> ahora es una palabra que se puso de moda y pues mucha gente se subió al, al tren de la moda ¿verdad? entonces este hay que saber mucho a, a muchos temas para poder entender qué sucede con la biología humana. Recuerdo yo el día que aprendí de la, de la iluminación y entendí por qué ciertas iluminaciones me daban, me, me, me ponían ansioso, dolor de cabeza y la gente, la gente sin saberlo, este regresaba con dolores de cabeza a casa. Oh, ya me puse este como, como cuál es la palabra, como melancólico.
1: Yo creo que no nada más hay que saberle de muchos temas, sino que hay que tener la curiosidad innata de interesarte uh -huh. por todos los temas que tengan que ver. O sea, te tiene que gustar estudiar, te tiene que gustar informarte, te tiene que gustar leer, escuchar. Tienes que aprender un montón de habilidades como persona para impregnarte cada vez más de la enorme complejidad del sistema humano.
0: Decía Paul Check, me acuerdo, dice, es impresionante, estábamos en sus, en sus este, clases, decía, es impresionante cómo la gente sabe más de su, de su equipo celular, de su, de su aparatito, que de su, propia, de su propia biología. Ah, claro, y claro, es muy
1: fácil porque el aparatito hecho por desde seres humanos, es complicado pero no es complejo y uh -huh. se saben todas las variables y entonces uh, humanos lo hicieron, humanos lo entienden tiene un manual entonces bueno, claro, pero yo te puedo decir que a mis 50 años llevo toda mi vida entendiendo, aprendiendo de mí y me falta, uh -huh. ayer mismo estaba leyendo un artículo sobre uno de los aminoácidos clave en el metabolismo humano y considero que lo que sabemos es una gota y el conocimiento es un mar. Es increíble. Me siento humbled, que no es una buena traducción decir humillado,
0: Humilde.
1: pero sería como humildeado. Hum, humildeado. Cuando, cuando lees tanto de la investigación que existe sobre temas que tú no conoces, como cuando lees, de por ejemplo, de las vidas y biografías de algunos premios Nobel. Estaba leyendo uno de una, de una química, y entonces te vas para atrás, literalmente te vas para atrás de cómo, después de darle vueltas durante decenas de años, entendió que utilizar la biotecnología para crear nuevas sustancias era la forma más eficiente que como químico podías si sintetizar estas sustancias. Entonces, híjole, no sé si me fui muy fumado con mi comentario, pero mi punto es que a veces la solución es dejar que tu cuerpo haga lo mejor que sabe hacer, que es curarse.
0: Hmm. Fíjate que la semana pasada no pudimos grabar porque tuvimos algunos problemas técnicos, pero me acuerdo que conversamos de un tema que no, que no pudimos grabar ese día y lo voy a sacar ahorita. Este, resulta que me fui de fin de semana a una cabaña, olvidé mi cepillo de dientes y mi hilo dental, entonces... Comiendo, se me metió un pedacito de fibra eh, de, de, de carne en la encía, en la parte de atrás del diente. Y estaba sí. muy difícil sacar, ¿verdad? Lo, comenté, lo comentamos tú y yo. Y eh, me urgía ir con Rubén, con el doctor Rubén, a que me revisara sus especialidades periodoncia. si recuerdan a quienes escucharon el, el episodio este. Y no me pudo ver en ese día, no me pudo ver el viernes. Este, y regresaba el domingo, él estaba de viaje. Y el domingo me vio ya este resulta que al día siguiente de que platicamos tú y yo, o sea, el sábado, la inflamación era, era grandísima y yo sentía como si se hubiera hecho una ampolla y total de repente como que la presioné con la lengua y entre que les movía con el hilo dental ya aquí en, 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 en mi casa y ese sentía yo algo, este pues salió sangre, etcétera pues sentía yo el sabor salado. Entonces me escribí, Rubén, oye, ¿cómo sigues? Porque al menos estamos com en comunicación por, por e electrónica, ¿no? Y ya le dije, oye, pues sabes, al lado, yo creo que ya este, me saqué mucha sangre. Dice, o a lo mejor tuviste una pequeña infección y ya tronó la infección y la infección solo va a curarte, ¿verdad? Y uh -huh. yo, a ver, explícame. Y dice, mañana que nos veamos, te explico. Y me explicó es O sea, el cuerpo tiene estos mecanismos para curarse siempre cuando sea algo controlable, ¿verdad? Este, si es una infección muy grave, pues a lo mejor sí requieres un poquito de ayuda. Y me explicaba, dice, seguramente ese pedacito de comida no podía salir empiezan los glóbulos blancos, empiezan a ir, o sea, se, se mete eh, más a, hacia la piel. Los glóbulos blancos empiezan a ir a atacar, por así decir, el problema y empiezan a, a digerir esa materia que tú no puedes excretar de manera, de alguna manera, como en este caso, sí. este hilo dental o cepillo de dientes o lo que sea. Sí, lo empiezan a descomponer y eso que nosotros conocemos y que nos da asco como pus en realidad es una materia, es una digestión de los glóbulos blancos de, ese, de esa materia externa que no debía estar ahí, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que se, se digiere, como yo me imaginé como todo en una película de extraterrestres, ¿verdad? <risa> y luego se digiere y luego ya truena la ámpula este, o el absceso y suelta el pus, ¿verdad?, pero el pus esa, es esa digestión que hicieron los glóbulos blancos de ese, de ese organismo o esa, esa materia que estaba ahí que no debía estar. Y ya, simplemente pum, sale, baja la inflamación. La inflamación es un mecanismo de, de protección de esa zona, ¿verdad? Para que no pase nada más y ya. Entonces me, me pareció increíble cómo en cinco minutos Rubén me explicó algo que dije yo, wow, o sea, es maravilloso el cuerpo humano cómo tiene esta manera de, de curarse siempre y cuando tenga los nutrientes y estés en un estado óptimo, ¿verdad? A veces no estás en un estado óptimo y no lo puedes hacer, necesitas darle una ayudada. Y entonces, ¿cómo aterrizamos
1: el siguiente punto de lo que tiene que entender un biohacker?
0: Tiene que entender que hay cosas dentro de un de un rango que el cuerpo puede hacer, pero hay que darle herramientas al cuerpo para que su estado cada vez sea de mejor salud, de mejor eficiencia eficiencia, ¿En los para los procesos
1: que, naturales,
0: claro, claro ajá, para que esto sea, para que las recuperaciones en caso de accidentes, por ejemplo un golpe los golpes son normales, verdad
1: ahí te este, va. ¿cuáles son las herramientas de las un que estás viaje, hablando? Pero ¿cuáles son las herramientas de las que hablas que un biohacker tiene que utilizar? Análisis, estudios, interpretaciones uh -huh. genómicas. O sea, porque no puedes pretender recetarle o sugerirle a la gente el mismo tipo de ejercicio a todos o las mismas horas de sueño o los mismos suplementos o los mismos nootrop nootropics. No se puede hacer y esperar resultados buenos porque la individualidad genética Ajá. Indica que hay personas que, por ejemplo, el paracetamol les va a ayudar, pero uh -huh. hay otras personas que el paracetamol no les va a ayudar. Y tiene que ver con algunos genes que codifican enzimas, que tienen que ver con la anandamida y con los receptores opioides y receptores canabinoides en el, en el cerebro y en el cuerpo en general. Entonces, yo creo que la conclusión a la que quiero y queremos llegar es que no es un tema que... No son enchiladas. Puede no son y no cualquiera puede nada más hacer unos videitos y sentir que es un gran negocio y entonces hacerse biohacker de la noche a la mañana no sucede así
0: y requieres una red de expertos verdad si hay un tema que tú no sabes poderlo referir con alguien que sea un poquito más experto en otro tema verdad bajarle a tu ego también
1: claro, claro. por supuesto y se vale decir no sé pero déjame investigar, déjame aprender y la próxima vez que hablemos, Totalmente te doy más exacto. información.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pues muy bueno, valioso.
1: Estoy viendo que estás este, descansando tu espalda baja. Ya llevamos un rato grabando.
0: Sí, es que no es muy cómodo el sillón donde estoy porque la computadora está más a un nivel más bajo. Una de pero... las cosas
1: que, y perdóname que te interrumpa, pero quiero Ajá. hacer notar esto: nuestro entorno de trabajo no puede fallar, yo creo que una de las cosas, y ya lo platicaremos más en detalle tú, fuera del aire que la tienda épica podría manejar son unas sillas ortopédicas especiales, pero hechas a la medida para oh, que, exacto para que entonces se te manda con un mensajito las medidas de este tibia bueno, del, del talón a la rodilla y luego de la rodilla al, a la cabeza del fémur, en la cadera uh -huh. entonces se te hace tu silla ortopédica a la medida y tienda épica podría empezar como tal, empezar a vender este tipo de ayuda que cambia tu entorno y te permite seguir este, trabajando.
0: Sí, sí, es válido, o sea, si hay gente que te analiza a qué rangos eh, o bueno, tu fotosensibilidad Los, ajá, ajá. te puede dar lentes con ciertos filtros para hacerte más eficiente, también uh -huh. debe de haber gente que te prepare sillas y herramientas de trabajo para estar más cómodo. Y yo creo que Tienda Épica podría seguir su evolución
1: con este tipo de productos. De hecho, creo que tú también manejas unas almohadillas especiales. Cuéntame de estas almohadillas.
0: Sí, estas almohadas tienen una mezcla de hierbas que son relajantes, como manzanilla, hierbabuena, eucalipto, este ¿Pero las tortillas? hueles? las hueles, sí uh -huh. y tiene unas semillitas que lo que hacen es que tú las puedes calentar estas, estas almohaditas uh -huh. y estas semillitas retienen el calor o el uh -huh. frío. También las puedes meter al congelador y las puedes usar como una ayuda a un dolor, a una inflamación. Ya ves que, por ejemplo, cuando uh -huh. te lesionas, los doctores te dicen, bueno, hay que hacer compresas calientes y frías. Sí, uh -huh. entonces puedes calentarlas y puedes enfriarlas y puedes utilizarlas para, para la rehabilitación. Eh, es muy típico, por ejemplo, las mujeres que tengan cólicos, entonces las pueden usar calientitas en, en, en el vientre. Pero aparte, las hierbas hacen un efecto como de aromaterapia y, y sin necesidad de ingerir nada este artificial o alopático, pues te ayuda también a, a reducir algunos dolores de cabeza o de estrés, porque precisamente son hierbas. Y fíjate,
1: esto que acabo de hacer... Y así te agarré en curva, pero a propósito fue para demostrarle al público que nos escucha la cantidad de disciplinas que tienes que entender, conocer y aplicar simplemente sí. para sacar un producto que de buenas a primeras es un producto pues muy sencillo, ¿no? Pero Tengo no lo es. Tengo 20 años.
0: Tengo 20 años con ellos.
1: Exactamente. Es mi punto. Entonces, ¿tú cuántos años tienes? 48. Fíjate. resulta 47, que, perdón. Resulta que y tú mismo lo mencionaste hace unos minutos en el mismo podcast cuando empezaste esto no tenías ni una fracción del conocimiento que tienes ahora, entonces imagínate que en ese entonces te hubieras eh, publicado como un biohacker, más bien hubieras sido un biohacker wannabe o sea, <risa> o sea, te vendes como lo que vas a llegar a ser, no como lo que eres en este momento entonces bueno, cuidado con la persona a quien contratas, lo que te cobre esta persona es lo menos importante. Lo más importante es si realmente te va a solucionar tu biología o no. Y no nada más la biología, la psicología, la longevidad y tu vida en general. Este es el último episodio de Segundo Aire. Vamos a transportar esta plataforma hacia el nuevo podcast donde la A y la S son las mayúsculas de Arturo Singer. Vamos a seguir peloteando los temas con Néstor en el mismo estudio, pero va a tener un sesgo distinto. Te invito a que estés atento o atenta al 17 de marzo, donde cumplo 50 años y vamos a sacar uh, este nuevo podcast con medio siglo, sí, con un giro distinto. Sigamos avanzando. Fuerte abrazo. Gracias por estos 120 casi episodios de y Segundo Aire. Gracias. Que, nunca, Épica.
0: que siempre haya curiosidad y nunca dejen de aprender.
1: Y se vale revisar los primeros episodios que hicimos y los del medio también para uh,
0: recordar temas importantes. Yo agradezco a todos los que nos han apoyado en este camino. Gracias totales. Un
1: si sí sabes quién dijo esto de gracias totales ¿verdad?
0: ¿no? no, Gustavo Cerati
1: de Soda ah. Stereo no, 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 no. en uno de sus épicos eh, conciertos
0: gracias totales
1: muy bien, creo que una vez más Néstor, la hemos pasado bomba, bomba
2: un médico autorizado.
1: Hacer una buena contratación de una persona que te ayude a hackear, a mejorar, a solucionar tu biología. Uh -huh. Quiero que, que eh, el primer. Y necesito que este pedacito me lo cortes, este. Por favor, Javier.
0: Quiero que. <risa> ese pedacito se lo vas a cortar. Uh -huh.
1: Es que me sobra. ¿ah? ¿eh? <risa> sí. Este, quiero que des tú uno y yo otro y tú uno y yo otro de lo que consideramos un este un buen biohacker tiene que ser. Entonces bueno, 3 2 1